0: Из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия Радио ВОЗ у микрофона Светлана Ефремова. Сегодня мы продолжаем беседу с преподавателем немецкого языка факультета лингвистики и международных связей, доцентом Ульяновского государственного университета Марио Радермахером. Кроме русского языка, еще какие иностранные языки вы знаете?
0: У меня специальность французский итальянский, ну и история еще. У нас три предмета, как правило, в университете бывает. То есть, ну, романские языки и немного занимался португальским и румынским. Ну, румынским сейчас на румынском не, не умею говорить, а на этих других языках их или хорошо, или более-менее. Английский у нас в школьной программе уходит, я бы не сказал, что у меня очень хороший уровень, наверное, средний. И так как тоже интересуюсь славянскими языками, тоже польский, и словацкий, на низком уровне, но могу говорить, скажем так. Ну, лексики слов не всегда хватает. И нидерландский понимаю очень хорошо, потому что вырос на границе и тоже год позанимался, то есть... Как говорят, пассивно очень хорошо понимаю, активно, к сожалению, не могу общаться.
1: А вообще сложно выучить иностранный язык? Или есть какая-то система?
0: Ну, наверное, есть система, не только одна, но я без системы. Самое главное — это интерес и, конечно, регулярно заниматься. То есть, конечно, как смотреть каждый язык, это тяжело, но можно и сказать, интересно. Даже нидерландский язык, который очень близок к немецкому, отличается почти каждым словом. Да, они по
1: звучанию вроде по как звучанию, бы да. похожи, но...
0: Да, но или, или звучание, или... Или, или значение. Из... Да, или значение, mm-hmm. или орфография отличается. То есть если так смотреть, каждый язык, как, как сейчас говорят, это вызов иностранный. <laughs> Человек должен что? Он должен, когда он начинает заниматься иностранным языком, особенно ну, когда он взрослый, да, в школе же особо не спрашивает, это ему может, и плохо, и хорошо, но, по идее, это и хорошо, потому что там человек, ученик должен заниматься. И есть, как правило, большой объем, да, то есть уроков и так далее. Но когда взрослый человек, он должен определиться, какая цель у него. Хочет, например, в основном говорить, да, или хочет, как сказать, в полностью, да, и писать и все, все, все уметь. Или нужен этот язык в основном для профессии, да, может, для врача, да, медицинский язык, естественной наукой и так далее, и так далее. И второй момент сколько временный он может. Uh-huh. Потому что обманывать себя не стоит. Да, сказать. И особо вот эти книги я понимаю, что издательство нам зарабатывают. Но там, например, испанский язык за 30 дней. Это, конечно, чепуха. Ну, на самом деле,
1: это же нужна практика, Ну, нужно разговаривать все, равно как-то.
0: Не, ну, если, например, человек собирается в отпуск куда-то, да, в Испанию, например, конечно, почему же нет? Я тоже так и начал заниматься русским языком в 90-х у нас даже в деревне. Была как инициатива, можно сказать, церкви и просто в течение трех месяцев преподавали русский. Ну, чтобы люди хоть, если собираются в Россию, хоть могли читать, поздороваться, да, да И еще и свиниться. Вот это смотря, в каком формате, да, то есть методике, как сказать. И еще я. Придерживаюсь все-таки э, к принципу, что лучше, особенно в наше время, где очень много материала сейчас в интернете, э, лучше заниматься, заниматься по одному учебнику и желательно на бумаге. Хорошо, для слепых тут немножко другие моменты, я понимаю. А если есть такая возможность по одному учебнику и тоже записать, если есть такая возможность э, записать слова руками, это, это доказано что-то самое хороший метод ну, запоминания. Память, память, да? Это мышечные, это, конечно, мозги, сонят, это, угу. это зрение, это и мышечные, это все. Да, то есть э, то есть, если есть такая возможность, вот самое главное. Потом, конечно, это плюс э, сейчас нашего времени, что есть очень много аудиоматериалей, видео да, в интернете. Можно да, добавить, но как основа все-таки, может, я старомутный, ну я бы сказал, одна книга в основном. Потом, когда уже есть какой-то уровень, человек достиг уже какого-то уровня, э, мне кажется, самое главное, это расширить лексику. То есть, есть сейчас такие как сказать, книги, тоже, тоже на бумаге, где можно еще подчеркнуть, это тоже важно, да, нарисовать, или как ваша учительница, какими там цветами просто, у меня, если за того, что плохо вижу, uh-huh. я не очень, ну, есть вот визуальные, я забыл, конечно, есть люди, которые визуально Им легче, да. То есть тут есть и вот эти, знаете, маленькие листочки, там бывают белого цвета или желтого, которые клеятся там на холодильник, на душ, я не знаю куда. Да, есть люди, которые так, да, им хочется это смотреть и еще раз даже как-то вот купаться, запомнить (laughs) или готовить на кухне. Есть такие методы. Методы очень много. Пожалуйста, каждый должен определить. Я думаю, что в человек, он же знает, более визуально или более. Как ему удобно. По, 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 по слуху, да, как ему удобно. Вот. А лексика, конечно, желательно не отдельное слово выучить, а в предложении. А как раз в этих книгах есть, например, есть по темам да, тематическая лексика. Есть идет тема, скажем, например, человеческое тело. Да, и основная лексика, uh-huh. не знаю, нос, ухо и так далее. Да. Но э, для каждого, то есть для каждого слова есть и предложение, то есть есть предложение с этим словом, с переводом, да, то есть, ну, например, английский.
1: Скажите, пожалуйста, как это выглядело бы вот это вот? Ну вот, в переводе, допустим.
0: Ну, я помню, у меня была даже советская книга э, с определенной лексикой, но я таким образом спряжение, например, э, ну, то есть укрепилась. Например, там э, была такая, такая фраза, птица сидит на, на дереве, да, например. Вот. И вот это, там определенность вот этой советской книги, что там э, по альфавиту, там по альфавиту э, шла лексика основная, например, птица. И вот там такое, такое предложение находилось. И тоже дерево. Дерево то же самое предложение. И таким образом человек два раза повторил. Да? Mm-hmm. То, что я имею только что это там по темам, и тоже внутри тем по альфавиту Ну не знаю, есть например глаза, и вот не знаю у нее красивые глаза. Да? Вот и все. Или у девушки красивые глаза, вот на, на английском и перевод на русский. Очень простые предложения. Ну, чтобы не просто только слово э, учить. Ну, конечно, там есть определение какого рода. Вы же говорили в немецком, uh-huh. это особенно интересный момент. Да? То есть, uh-huh. конечно, это все-все-все. И как будет во множественном числе, если э, во множественном числе интересно будет э, окончание, это все, конечно, там написано. Вот. И, это, и такие книги есть для базовой книги, лексики. И очень часто в одном есть стадия базовая лексика, а потом продвинутые. Я считаю, что это очень важно мимо учебника.
1: Ну да, дополнительные книги. Да. Вот мы тоже читали дополнительные книги. Да. Очень интересно было и...
0: Можно и книги. Просто книг, с книгами проблема. Я же подпираю тоже для своих студентов. Я только что говорил перевод, да, но на самом деле машное чтение. Нет, у нас выразился.
1: был специальный методический а, материал.
0: Тогда да. Да,
1: методический материал, да, книжки для дополнительного чтения. Uh-huh, uh-huh. Там если мы изучаем комнату, то идут несколько маленьких рассказов о uh-huh, комнате, uh-huh, мебель, uh-huh. там прочее. Если это кухня, то посуда. Если это кухня, там, значит, еще еда идет, допустим. Вот это все методические такие... Книжечки. Ну,
0: это в, принципе, это в принципе то же самое. То есть там же есть предложение с этой определенной лексикой, uh-huh. то есть уже по определенной теме. В принципе, то же самое. Просто тогда много надо методичек. Методичек таких, чтобы по всем темам основным. Нет, у
1: нас в школе были маленькие такие. Вот, допустим, в пятом классе мы начинали учить слова из курса пятого класса. В шестом классе учили новые слова. там уже с новыми словами были книги. И, конечно же, то, что мы изучали раньше, и потом дополнительно новые слова включались в рассказы. Очень интересно было.
0: Ну, Да, и еще забыл сказать, вот, ну, в плане методичек или всяких там э, словарей, ну, смотря какие, конечно, словари, а так, э, если, например, есть и книги там с э, с пословицами, принцип такой, чем меньше, тем лучше, то есть, тем тоньше книга, тем лучше, тоже такой, потому что да, есть у меня в Германии, например, книга, называется Русский глагол, там чуть не тысяча страниц. Ну, конечно, это уже как, как сказать, это не чтобы заниматься, это уже как идет, как, как список, да, то есть, но все-таки бывают такие книги, которые, когда ты их увидишь, ты понимаешь, что одна жизни не хватит, чтобы все это выучить. Вы долго
1: изучали языки вообще?
0: Да, 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 и изучаю, то есть это да, можно сказать... Это процесс, если... длительный. процесс длительный. Но этап, конечно, ну, в каждом языке по-другому. Ну, примерно касательно европейских, индоевропейских языков. Наверное, три года интенсивного изучения, и, как правило, вы можете уже, ну, можете раньше, да, но, как правило, тогда вы можете уже говорить. все таки да. не
1: за 30
0: дней. Нет, нет, за 30 дней это, нет, это произношение <laughs> и какие-то обороты. Это тоже неплохо, это другая цель, да. Ну, да, это, Смотря. Приехать вот, в другую да, страну. Да, там, да, и это, да, это очень хорошо, быть. я считаю, очень хорошо, потому что это все-таки и выражает уважение и как правило люди в другой стране они очень ну, Три- приятно относ... им это нравится uh-huh. очень когда человек хоть знает чуть-чуть хоть они... пару слов да, уже да вообще приятно я рекомендую а, вот то есть ну а так конечно изучение языка это это на всю жизнь тоже родной язык я тоже в своем родном языке почти каждый день узнаю какие-то новые слова то есть если с, с этой стороны смотреть, тогда, конечно, то есть, изучение иностранных языков это не, не для перфекционистов. То есть человек, который хочет, быть, хочет без ошибок, говорить, это первое, mm-hmm. и хочет все знать, это невозможно. Это mm-hmm. просто невозможно. По-любому иностранный язык у нас становится всегда иностранным языком. Есть, конечно, исключения, когда, например, ребенок. У него там, например, язык русский да, родной, а он родители переехали на какое-то время или навсегда во Францию. Да, то есть, да, со временем, конечно, французский тоже будет на уровне. Но тут самый для меня решательный момент ⁇ это где ребенок посещает э, школу. Мне кажется, mm-hmm. вот это самое. Mm-hmm. То есть.
1: Где он э, то есть не
0: бывает, Я мы познакомились ну, с людьми, которые билингвально, как говорится, то есть ну, на двух языках, да, выросли. Mm-hmm. То есть, ну, как правило, там мама или отец в другой стране. Ну, не бывает, что у человека два языка или три, даже на, на, на этом самом mm-hmm. же уровне. Нет. Mm-hmm. Не бывает. То, что точно знаю, это, например, ребенок, да, который ну, э, посещает школу, ну, допустим, во Франции, там мама русская, да, то есть он, как правило, он не хороший переводчик, потому что у него, ну, наверное, как на жестком диске там идет разные папки. Он знает, он общается прекрасно на французском, прекрасно mm-hmm. на русском. Но когда его спросишь, а как будет. Э, как будет такое-то слово? Ну непростой, конечно, чуть посложнее, да? Как будет светофор, например, на, на французском, а на, на русском.
1: А как будет светофор на французском?
0: Лифе. Лифе это как огни. Он, он, он задумывается, потому что он же не, не как мы, скажем, да, изучает. Uh-huh, uh-huh. То есть вот ну, светофор, это так, да, такой эквивалент. Он же отдельно, то есть он же не, не учится как эквивалент. У него есть свой франкоязычный мир и свой русскоязычный
1: А кроме иностранных языков, кроме изучения языков, еще вы чем занимаетесь? Есть вообще у вас свободное время?
0: Свободное время есть, но... Как-то регулярно мало, и так как, например, был у меня план заниматься татарским языком, ну, до сих пор всего лишь два урока вышли, (laughs) так что, к сожалению, (laughs) не очень дисциплинирован. Есть, конечно, свободное время, интересуюсь историей, как как я историк, и интересуюсь классической музыкой. И, конечно, наслаждаюсь своим приложением по интернет-радио, и слушаю вечером очень часто Музыку, концерты с разных стран. Вот это, наверное, пожалуй, самые главные мои интересы. И литературе чуть-чуть тоже, конечно.
1: А инструментом вот. не владеете? Не
0: Начал очень поздно на пианине играть. У нас тогда рядом не было в музыкальной школе, поэтому только... В 15 лет, если не ошибаюсь, да, добился и начал, но ну, к сожалению, всего 4 года занимался. То есть тогда, ну, неплохо играл, но так как и со средней все наизусть выучил, очень, очень быстро, к сожалению, почти все забылось. На данный момент нет.
1: Кроме России, какие страны посетили
0: еще? Смотрите, я вырос в Германии на, на самом западе, в городе Ахен, который находится на границе с Бельгией, и с Голландией. И там, где я вырос, от этого места буквально 300 метров находится Бельгия. То есть можно сказать, что я очень часто посещаю Бельгию. Нидерланды находится 15 километров. То есть тоже бываю, но, к сожалению, очень плохо. Знаю Нидерланды к своему стыду. Я имею в виду общество и обычаи. И, и так далее. А, Люксембург находится на ну, расстоянии где-то 100 километров. Бывал там, конечно, Франция это 250 километров, так как у меня специально с французской часто бываю. Тем более у меня там, кум там и крестник. В Италии побывал тоже по учебе, конечно. А, к сожалению, не часто, но бывает а, Австрия, Швейцария, Испания только раз, я не считаю, что я бывал, я только был на курорте, где в основном британские и немецкие туристы были, ну, символически был в Испании, в Португалии был на курсе, португальского языка получил, получил стипендию в свое время, в Польше тоже самое, тоже участвовал в курсе в языковом, в Словакии был два раза, получил тоже стипендию для этого. Ничего вот. себе! Вот. Ну, это, по российским масштабам это ну, не все близко, но ну, не не так далеко, скажем так. Но зато транспорт дороже ну все относительно, наверное, столько же, как и здесь стоит. Ну да. Ну по Европе немало путешествовал, но, к сожалению, никогда не был в Скандинавии. Например, я бы очень хотел попасть. Почти в каждой стране Европы, почти, почти, кроме Скандинавии и Ирландии
1: еще где-то, кроме России, работали?
0: Работал э, по такой же программе в городе Харков, на Восточной Украине. В Германии работал. Работал после университета по другой специальности. Получил второй диплом. Документатор называется профессор. Это человек работает в архиве радиостанции. И там отдельно просто идут базы данных. Это не как в библиотеке, обычно не как в архиве, где исторические документы. а Там надо передачи э, сохранить передачи радиостанции, то есть телевидение и радио. То
1: есть коллеги мы почти с вами.
0: Вот. И там работал, там специально было тоже обучение, то есть образование для низрячих. И я там работал в городе Потс, там под Берлином. Uh-huh. И получил параллельно, работал и получил тоже диплом параллельно. Потом еще год в этой, в этой области работал, в городе Кольн. Потом, к сожалению, больше не было возможности. И перешел на преподавание немецкого языка, который, которым мне уже занимался во время своей учебы в университете. То есть я подрабатывал уже. И потом, вот это как сказать, хобби или как сказать стал Всё-таки, профессией.
1: Да, преподавание ближе вам стало, получается. Да, да. Интереснее.
0: Интереснее, гораздо интереснее, это точно. Мне нравится общаться с людьми. То есть целый день, целыми днями сидеть в архиве. Даже там, я, я понимаю, бывают очень интересные передачи, но, тем не менее, общение преподавания преподавание интереснее,
1: да. Судя по тому, сколько Вы посетили стран, сколько Вы всего знаете…
0: Ну, мне очень нравится там, ну, есть и друзья, например, словаки Словакии, очень нравится с ними общаться и, конечно, и встречаться тоже, встретиться.
1: Общаетесь на немецком?
0: С ними на днях, да, так как они сами были в Германии, в основном в Германии познакомились по-разному. Один, например, с них, он принципиально с самого начала со мной только, по возможности, на словацком общался. Mm. Таким образом, я уже в Германии заговорил. То есть, молодец, инженер, кстати, не филолог, С филологами очень часто сложно заниматься, потому что они же постоянно какие-то там замечания делают, да. объясняют то, чего человек даже не хочет слышать. Это и касается, наверное, и меня. Это и есть такое. Учит, учит, получает, как Буратина
1: говорит, надоело, получает, получают.
0: Да, 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 это есть.
1: Проще разговаривать с обычными людьми. Да, да.
0: Инженеры как раз рекомендую. Да? <свят> да. Ну, носители языка, например. Как-то вы уже чуть-чуть знаете, вы уже можете умеете говорить, рекомендую. В Германии в свое время участвовал, как сказать, можно сказать, в проекте под названием тандем. Ну, тандем это же два uh-huh. человека на велосипеде. есть такое понятие тандем встречаются э, два человека, и, ну у которых разные языки, языки uh-huh. и общаются, ну, желательно определять как то тематику и общается просто, ну, там, может быть, на, на, на час, на полтора часа и половина там на одном языке и на другом.
1: Вот мы в школе делали такие как бы эксперименты, что ли. Допустим, одноклассница моя мне задает вопросы и рассказывает угу. что-то на немецком языке, а я и отвечаю на русском, а потом угу. она наоборот. Можно. Я отвечаю там на немецком, задаю вопросы. Так, да. Тоже интересно было.
0: Да. Ну, это вариант. Но лучше, конечно, с носителем языка, который не намного лучше э, вас владеть, э, ну, ваш, э, как сказать, вашим языком, uh-huh. да, то есть uh-huh. тут важно, что более-менее уровень был тот же самый, а то это несправедливо идет
1: Что вам больше всего понравилось в России?
0: Стандартный З... вопрос.
1: Ну да, потому что. Ну как уж, извините.
0: Ну, Россия не, не совсем маленькая страна. Но если так, спонтанно мне понравился. Прежде всего, понравился центр Санкт-Петербурга, который, в котором я бываю, к сожалению, только два дня в 2019 угу. году.
1: Ну, Петербург это отдельная Но, тема да, вообще.
0: Да, я это чувствовал, что это на самом деле отдельная тема.
1: А Ульяновск.
0: Что нравится? Но вообще, Волга, конечно. Как Волга.
1: вообще, вот вы приняли вас Ульяновск как вообще?
0: Ну как сказать, я же только здесь живу, я же не буду сравнивать, как сказать с другим средним городом России, да, то есть поэтому я не знаю, как, как там. Э, Волга очень нравится, конечно, это потрясающая река, впечатли, впечатляет, конечно.
1: А вы купались в Волге? Нет. Нет?
0: И в Рыни тоже никогда не купался. Все-таки нет. <смех> в этом плане жалко, что нет озер под Ульяновском. Это немножко не хватает. Есть турбазы, но озер, насколько я знаю, поблизости нет. Для меня Ульяновский идеальный город в плане, что из-за того, что зрение ну, у меня хуже стало, что не надо столько передвигаться, то есть, ну, зная места, да, то есть, которые важны, интересны для меня или нужны, И, например, в Москве, мне кажется, я бы потерялся. Я первый раз, признаюсь, столько много снега видел в городе. И на самом деле стало очень тяжело передвигаться, потому что очень много.
1: Это все одинаково, все ну, белым да. бело получается. Ну да, да, ну,
0: да, да, да. А вот далеко от университета живете? Относительно вы? да. Но я в центре живу. А университет, то есть корпус мой, скажем, да, на, на свяге угу. относительно, относительно да, Ну, состояние.
1: вы на такси, наверное, передвигаете?
0: Я на такси. и Я изначально знал, что будет такая возможность, и такси здесь столько стоит, как в Германии, общественный транспорт. То есть автобус дороже, чем здесь такси. Поэтому м-м. э, да. Это комфорт, который да, позволяет себе.
1: Общественным транспортом не пользовались в Ульяновске?
0: Э, редко. Меня, ну, тяжело мне маршрутку, в маршрутку попасть, во-первых, угу. в правильную, чтобы быстро сообразить. Номер увидеть. Ну, да, номер видеть, потом в... еще увидеть, есть там еще Мест... места. места или нет. Поэтому mm-hmm. на трамвае. Редко, но на трамвае. Или на маршрутке тоже не часто с сопровождением.
1: А где в Ульяновске побывали, в каких местах? В музее Ленина были?
0: Да, и там, и там да, и даже сам, сам, сам переводил в доме музея <гас> Ленина. Ух <гас> ты! <эс, гас> да, да, приехала в позапрошлом году группа из Германии и переводил на немецкий. Ну, и в другом, и в мемцентре, так называемый, <гас> да, <гас> да, тоже товарищ организовал меня индивидуальные экскурсии, это было очень познательно. Ирский, как называется, печат, печаты, да? Печатный двор. Печатный Печаты, да, у нас была экскурсия <гас> вместе с педагогическим университетом. Ну, вот, Но еще не был в музее Балалайки. Да. да. Открылся уже недавно. Ну и церковь бываю, и ну, в разных местах. Что-то
1: еще хотелось бы дополнить вам?
0: Я сам, Вера, ну, в, среднем, в среднем городе. И мне очень нравится, что люди здесь, как сказать без высокомерности. Это мне очень нравится. Что люди простые, ну в хорошем плане. Как правило, очень хорошо кричают.
1: Помогают. Вот,
0: помогают тоже, да. Ну как везде. По моему опыту, если это небольшой город, где все спечат, каждый второй или третий помогает, если обращаешься.
1: У Мариус, спасибо вам большое. Mm-hmm. Да. Тогда уже, наверное, будем прощаться. Да, Но ну, да, вы прощайтесь с нами на разных языках, <laughs> пожалуйста.
0: <laughs> Хорошо. Тогда давайте на, на французском, итальянском и немецком. Да? Uh-huh. Uh, au revoir. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Danke, Mario.
0: Danke auch. Vielen uh-huh. Dank.
1: Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для радио ВОЗ.